0: tapi karena memang ini enggak hmm. berjalan kalau bang datang saya enggak punya duit seputus esanik wah ini kan ada asuransi ya penyulingannya tak obong-obong <laughs> pemikiran Pikiran. ya akhirnya wis lah saya enggak punya apa-apa saya akhirnya pulang ke Kendal. Cuti bae, cuti kuliah, cuti, kuliah, cuti kuliah, ya? kuliah. Saya pulang ke Kendal dalam keadaan putus asa itu. Ya, putus asa. Wes enggak tahu lagi ini mau gimana. Hmm. Wes pulang aja pulang. Bertani aja gitu kan. Nyangkul wes ngarit gitu aja kan. Kuat memang nyangkul. Iya kan biasa. dulu waktu SMP bantuin hmm. kayak gitu. Pulang ke Kendal. Ya karena nggak ada aktivitas yang ini baru sadar ternyata sepanjang perjalanan dari kota tempat saya sekolah SMA dulu sampai ke desa saya itu oh itu kebun conglet toh ini mas banyak daun conglet yang jatuh hmm. ini dibuat apa ya ternyata sudah ada yang bikin kan penyulingan itu sudah dari lama ya ya sudah dari lama hmm. dibikin essential oil tapi orang situ kan nggak tahu essential oil Tahunya minyak cengkeh. Minyak cengkeh. Nah saya nanya-nanya ini -nanya, buat apa Pak? Ini buat minyak cengkeh Mas. Dijual kemana? Ada yang ambil. Hmm. Pernah nggak nggak laku?
1: Nggak pernah tuh. Kan?
0: Hmm. Selalu laku. Wah dari situ semangat aku. Hmm. Karena kan desa saya dikelilingi pohon cengkeh. cengkeh. Hmm. Ada yang punya perusahaan besar, ada yang masyarakat juga punya banyak kan. Jadi di depan-depan rumah itu pasti ada daun cengkeh yang satu Iya. Yeah. Yang dijualin. nah dari situ us optimis mulai saya lihat-lihat informasi di internet uh ternyata potensinya gede banget ya mm -hmm. cuman orang sini aja yang nggak tahu tahun ini minyak cengkeh
1: nggak
0: mm. tahu apa itu essential oil mm. yang butuh juga industrinya gede-gede nah dari situ saya mulai riset versi saya hampir satu tahunan cari-cari informasi oh ternyata duh persoalannya adalah mesinnya harganya mahal saya inget banget 80 juta atau mas mm. harga mesin yang paling murah ya hitungannya, nggak mungkin Lalu saya mulai bikin proposal, nawarin lagi ke dosen-dosen ada program kreativitas mahasiswa waktu hmm. dulu
1: terus
0: hmm. ditolak, ditolak, ditolak ditolak. sampai saya bikin itu gara-gara ada salah satu teman saya hmm. Janjane itu ini langgan angkeringan pelanggan angkeringan anaknya Juragan Uh, anaknya orang kaya Yang kuliah di UGM Bukan satu kontraan ya Ngobrol-ngobrol-ngobrol hmm. uh, Dia sempat bikin usaha ini, usaha itu Terus kemudian ternyata nggak ada yang berhasil Saya ngobrol aja Gimana kalau ini bikin kayak gini Ayo Dia ada duit kan Dengan modal pertama 80 juta itu nah, Pertanyaan saya adalah Justru saya yang nanya Kenapa kok percaya gitu. Dia bilang ya karena pertama Kamu pernah jualan angkringan, hmm. dilakukan tiap hari selama tiga tahun, gitu kan? Dan kamu nggak jualan karena ya gerobaknya dicuri, bukan karena hal yang lain. Okay. Ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk kerjasama. Saya nggak mikir profit sharing berapa dan lain sebagainya. Pokoknya ini uh, apa lah, ini bagus, jalanin aja. Itu loh awal mula saya mulai bikin penyulingan. Dan berhasil. Berhasil dalam waktu satu tahun sangat signifikan mas. Kebetulan itu semuanya lagi bagus, uh, alam semesta mendukung. Mm -hmm. Jadi daunnya bagus-bagus. Okay. Harganya lagi tinggi. Okay. Satu okay. tahun balik modal. Oh. Satu tahun udah balik modal. Malah lebih. Sampai kan teman saya yang ngasih sharing itu akhirnya dia mau kuliah lagi, ngambil S 2 di luar negeri. gimana kalau modalnya tak tarik kamu kayaknya udah ada duit kan, ya? udah, Yus. nah itu yang menarik, hmm. tapi ada yang nggak menarik juga sih, mas. apa? <laughs> Habar itu bangkrut,
1: oh, yeah. <laughs> gimana tuh kok bisa bangkrut?
0: <laughs> ya karena tahun pertama
1: terlalu gini ya,
0: nah. ada halangan sama sekali, okay. jadi kayak apa ya mas? Tahun pertama itu nyari duit kayak gampang banget. Hmm. Sehari dapat 500.000 ribu Wih. Gitu gitu dari Menyuling daun cengkeh itu kan hmm. 500.000 ribu 1,4 juta Itu, itu cepat banget hmm. Ya saya yang bilang tadi Semesta alam lagi mendukung Buat daunnya lagi bagus-bagusnya Harga minyak lagi tinggi-tingginya hmm. Udah Terus bangkrutnya Sebenarnya adalah Karena saya terlalu Setelah tahun pertama ini Bagus banget. Wah ini harus ekspansi. Hmm. bikinlah lah di sini, bikin di sana, bikin di sana, bikin. Dan itu pakai modal. Ada yang pakai modal sendiri, ada yang mitra. Oh. Nah, ternyata dan ternyata saya nggak paham tentang uh, bisnis ini. Hmm. Intinya kan itu sebenarnya bejo. Bejo pada saat mulai kok semuanya enak. Uh, enak. Tapi saya nggak memahami bahwa harga minyak fluktuasi naik turun, bahan bakunya kayak gimana? Nol butul juga sebenarnya. Iya wis lah. Ekspansi, ekspansi, ekspansi. Ternyata der. Bangkrutnya itu adalah gara-gara ini. Harga minyak turun. Oke. Turunnya terlalu tajam. Alnya naik, deg-deg-deg-deg. Minyak nggak tak jual. begitu turun terlalu tajam dan selalu turun 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 ini nenggak tak jual aku tambah rupi, hmm. yes, tak jual dan rugi banyak. Hmm. Itu saya udah uh, ngambil kan perlu karena semakin banyak di tahun kedua udah punya punya pick up, udah punya truk gitu, -gitu kan buat ini semuanya, dan semuanya nyicil.
1: Hmm. Itu dijual semua. Gara -gara, Para investor gimana menghadapi kayak gitu?
0: Ya mau nggak mau ngadepi kayak gitu ya Balikin duit mas Oh gitu ya? Iya mau nggak
1: mau Jadi mereka begitu bisnisnya buruk Cabut gitu? Ya saya harus jual aset semuanya Nah
0: itu jadi pengalaman saya Jadi setelah itu saya mungkin 2-3 tahun 1 tahun saya benerin semuanya dulu Dijual aset asetnya dan lain sebagainya sampai saya nggak punya duit sama sekali dan minus. Saya punya utang banyak di beberapa bank-bank di di Kendal. Saya utang utangnya. ya. Iya, karena untuk nutupin itu semua.
1: Kalau boleh tahu berapa jumlahnya? tuh jumlahnya?
0: Saya kalau jumlahnya lupa per, uh, lupa persisnya tapi per bulan saya harus ngangsur itu 12 juta. Wih,
1: gede banget.
0: Sampai saya putus asa Mas. Putus asane gini. E uh, kan kalau utang di bank itu ada itu
1: 12 juta itu baru bunganya kan atau udah sama cicilannya udah sama cicilannya oh, udah jadi. sama cicilannya
0: iya kalau total rat berapa ratus lah gitulah hmm. sampai saya mau putus asa e, artinya gini begitu bank nagih investor nagih kan ini lo barang-barangnya itu ada saya nggak melarikan duit ya memang mandek karena ya saya salah tapi karena memang ini hmm. nggak berjalan Kalau bang datang saya gak punya duit. Saya putus asan ini gini. Wah ini kan ada asuransi ya. Penyulingannya tak obong.
1: <laughs> kepikiran. Tapi nah, kalau dibakar terus bayar turun. bayar berapa
0: bulan. Ada perjanjian kayak gitu. Oh. Ada keringan satu tahun atau berapa
1: gitu kan. Sempat kepikiran dibakar. Sempat
0: saking putus asannya kayak gitu. Wah
1: itah obong. Oke. <laughs> Terus kenapa gak jadi dibakar? Iya, <tuh> enggak lama. <tuh> ya, semua ngerti, jenisnya orang putus asa. <tuh> bukan salah, <tuh> kalau ini <dengar. tuh> Oke, terus... Saking putuknya aku iya, ditagi iya. terus tiap hari ke rumah. Kebayang sih. Dan... Dan bukan hanya satu bank, ya.
0: Bukan hanya satu bank, mm -hmm. ada orang juga, terus... Nah, <tuh> sampai gak punya duit, saya bingung. Ada... tunggakan juga ke petani. pusing mas ini gimana yang ini belum dibayar Daunnya Ada yang kayak gitu, kayak gitu. Wes, pusing semuanya udah tak jual masih kurang. Titik baliknya itu adalah saya bermitra dengan salah satu petani, namanya Ibu Fatimah. Ibu Fatimah. Saya masih ingat sama Ibu Fatimah sampai sekarang. Hmm. Jadi Ibu Fatimah sekarang masih jadi mitra kita. Dia meminjamkan emas datang ke rumah. Aku Batimas karena saya masih punya utang sama Bupati Mas. Dia petani kan. Dia koordinator petani lah.
1: Mm.
0: Saya takutnya dia mau ini. Mesti, menagih, mesti mau rep nagi ini. Mau nagi lah. Mesti, mestilah. Wah, aku langsung, aku ngapur, aku, 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 aku radit diti radio popo. Akhirnya ternyata dia, mas saya kesini bukan buat nagi. Saya ngerti jenengan lagi susah. Saya tak ini, ngasih pinjaman jenengan ini. Dia ada Kalung, ada gelang, ada cincin Itu ditaruh di meja Untuk saya pakai Ini mas, buat jenengan Gue mulai lagi
1: Terkumpullah
0: dan duit berapa itu Saya udah bilang,
1: oh, gak usah bu
0: Terus gak apa-apa, saya ngerti jalanan lagi, susah Saya memang berhubungan sama Ibu Fatimah itu cukup Cukup erat lah Artinya pada saat Saya ngambil bahan baku bukan pada saat lagi senang saja. Hmm. Tapi pada saat lagi hujan terus bahan baku ini jelek, jelek gitu, itu, cepet dia dia ambil. Hmm. Nah, atas dasar itu, jadi udah kayak keluarga kan. Jadi Bu Fatimah tahu begitu saya lagi susah. Yowis, dia kayak gitu. Saya berterima kasih. Betul sama Ibu Fatimah. Tidak buat modal lagi, mas. Pokoknya saya ini dengan modal ini, karena mesinnya kan masih ada. Ya. Buat proses lagi, mulai pelan-pelan lagi. Saya nata lagi, satu persatu. Hmm. Saya mulai jahit lagi lah bahasanya. Hmm. Kemarin itu adalah saya sembrono. Hmm. nggak tahu bisnis,
1: tapi sok tahu. Dan ini ya, sudah sempat sangat terkenal kan? Muncul di TV. Oh iya. Muncul di, <laughs> di berbagai seminar, ya, ya kewirausahaan. 2013. This uh,
0: diundang kemana-mana, hmm. segitu kan? Keluar negeri bahkan. Uh, ya. Keluar negeri bahkan, tapi habis itu dar, gitu kan?
1: Hmm.
0: Ya pelajarannya adalah uh, mungkin ya satu bagi saya mas menurut saya satu saya nggak paham tentang bisnisnya hmm. secara utuh. Yang kedua bisnis belum jalan secara normal bagi saya. Hmm. Udah dikenal sama banyak orang. Hmm. Akhirnya Ya anak muda, masih kuliah, punya duit gitu kan, hmm. yang tadinya nggak pernah pegang duit. Hmm. Terus mulai diundang kemana-mana, itu jadi ini juga jadi kayak bisnisnya nggak mulai terurus juga.
1: Banyak ini, apa -apa. ini penting ya bagi para pengusaha-pengusaha muda ya yang sukses sejak awal gitu ya.
0: Iya itu saya kan betul loh Mas. Hmm.
1: Banget. Terus akhirnya gimana tuh, melewati itu setelah tertata, apa yang menarik dari situ?
0: Setelah rugi, terus kemudian saya mulai menata kembali. Yang paling menarik adalah saya harus banyak belajar.
1: Apa saja yang mesti dipelajari? Dipelajari ulang lah ya? Iya, pelajari hmm. ulang. Yang kan penting. bisnisnya sama. <tuh>
0: Pertama saya harus paham betul alur dari bisnis ini. Mulai dari uh, supply and demand-nya seperti apa, proyeksi ke depan kayak gimana. Jadi saya harus ikut acara-acara tentang kayak gini, tentang bisnis inilah yang concern ke situ. Terus yang kedua, uh, saya udah nggak mau lagi berarti uh, ngisi-ngisi acara waktu itu. Yeah. Yang saya fokuskan adalah saya cari kayak semacam inkubator bisnis gitu loh Mas. Mm -hmm. ah ketemu kan akhirnya ibaratnya saya sekolah lah di sana selama satu tahun hmm. cara mengelola keuangan cara ini cara itu nah itu fokus saya benar-benar fokus di situ karena kesalahan terbesar itu adalah nggak tahu paham manajemen kan yeah. manajemen manajemen bisnis yang pertama yang kedua manajemen diri sih mas pendatang
1: manajemen diri hmm. ya
0: karena tadi uh, ibaratnya kan bisnis belum apa-apa terus kemudian udah ngisi acara di mana-mana, walaupun sebenarnya ngisi acaranya juga nggak bohong, karena saya cuma cerita kan, cerita ya. perjalanan gitu kan. Hmm. tapi kan jadi silau, hmm. akhirnya hmm. itu jadi menurut saya bahaya. bahayanya adalah uh, bisnisnya belum aman tapi kita Namanya udah sudah
1: besar gitu, ya? kita
0: udah kita udah kemana-mana,
1: sudah banyak diincar orang untuk hmm. di Ikut invest gitu-gitulah nah. ya Nah terus Sebetulnya mas spesifik Ke bisnis uh, minyak atsiri itu uh, Apa menariknya minyak, Bisnis minyak atsiri ini
0: Kenapa saya optimis Walaupun setelah saya jatuh Kemudian saya optimis untuk mempelajari Lebih dalam lagi kenapa tidak Saya pindah ke usaha yang lain yeah. Yang paling menarik Itu adalah Pertama masalah market, Mas. Jadi setelah saya pelajari, minyak atsiri ini adalah sebagai bahan dasar di beberapa kebutuhan hidup manusia. Misalnya, Contoh, satu untuk industri makanan. Nanti hmm. minyak atsiri itu diolah jadi flavor, perasa makanan, hmm. bumbu-bumbu masak. Hmm. Maksudnya ke situ. Yang kedua, itu masuknya ke industri farmasi. Obat-obatan, hmm. ya. antiseptik, antiinfeksi. Yang ketiga hmm. itu masuknya ke industri uh, sampo sabun dan lain sebagainya. Ya. Itu. Sam yang terakhir adalah ke industri uh, parfum. Jadi empat sektor industri ini kan sampai sekarang orang ya tetap harus butuh makan. Semua orang juga hmm. kalau mandi masih menggunakan sabun dan sampo gitu kan. Hmm. Artinya ini bakal tidak ada matinya. Oke. Okay. Selama saya harus paham betul arahnya minyak atsiri trennya seperti apa oh. di Indonesia gimana di dunia seperti apa. Ini yang benar-benar saya mempelajari betul
1: di situ. Kalau minyak atsiri di Indonesia yang punya nilai kompetisi lebih tinggi dibanding negara lain itu apa, Mas? Terutama kalau Indonesia kita bicara rempah.
0: Paling apa tuh? Tinggi. Rempahnya apa? Cengkeh. cengkeh, terus kemudian sereh, sereh, sereh ada dua kan, sereh wangi sama sereh dapur, dua-duanya bisa, dua-duanya bisa, hmm.
1: bisa dibikin minyak adziri, bisa maksudnya. dibikin
0: minyak adziri, hmm. sama hmm. yang keempat itu nilam, nilam, nah nilam itu adalah primadona dona Indonesia, kenapa? sama cengkeh, karena gini, semua industri minyak adziri atau bahan turunannya minyak adziri itu hmm. membutuhkan minyak nilam. Untuk? Untuk satu dia itu kan base oil ya mas namanya Apa Jadi, base oil? Uh, minyak pengikat Oke okay. Jadi uh, kalau misalnya di parfum, sampo, sabun dan lain sebagainya hmm. Itu pasti butuh minyak nilam hmm. Dan
1: yang unik
0: minyak nilam itu nggak bisa dibikin sintetisnya Oh gitu? Ha -ha.
1: Kalau minyak yang lain rata-rata bisa? Cengkeh gak bisa Cengkeh juga hmm, bisa kan? bisa Hmm Dan Nilam Indonesia termasuk bagus? Terbaik. Terbaik di dunia? Bahkan
0: di petanya. Jadi kalau e, pusatnya parfum dunia itu kan di Kota Grasse ya. Okay. Di Perancis. Hmm. Itu kan di peta itu ada beberapa aroma-aroma dunia lah. Okay. Nah, mulai dari di bawah, Indonesia itu ya Nilam. Nilam. Pecoli. Ya?
1: Pecoli ya. Bahasa lainnya Pecoli. Jadi kalau teman-teman pas beli essential oil gitu ya. Pecoli itu maksudnya Nilam itu.
0: Kalau di industri parfum itu sebagai kalau kita pakai parfum sehari nggak hilang hmm. aromanya itu hmm. kan ada namanya fiksatif hmm. Nah, fiksatif itu e, zat pengikatnya itu kan. Hmm. Jadi dia. Dan itu nah, membutuhkan
1: nilam itu. Membutuhkan nilam. Kalau yang Indonesia banyak saingannya gitu produk di Indonesia yang banyak saingannya dari negara lain itu apa tuh? Nah, ada dua. Ah.
0: Yang pertama adalah rempah Jenis uh, spesies lah Seperti jahe Oke, okay. mpon-mpon ah, Terus kemudian uh, serai juga ada mm -hmm. Dan senganya Senganya itu paling berat menurut saya Kalau contoh jahe itu Cina sih, mas. Cina. Cina yang perbatasan dengan Thailand itu kan tropis Oke okay. nah, Jadi mereka sukses uh, nanam jahe
1: Dan industri jahe Kalau India Indus, apa? India kan lumayan maju juga industri. Ya, India jahe serai
0: juga Oke. Okay. Kalau pecoli itu nggak bisa mas disaingi sama negara lain. Karena ditanam di negara lain nggak bisa sebagus Indonesia.
1: Oh, kalau cengkeh sih Pak Indonesia. Cengkeh pasti Indonesia ya. pasti. Pala gimana tuh? Pala Indonesia? Nggak bagus nggak pala permintaan untuk esensial. Pala apa?
0: permintaannya bagus banget sih mas. Hmm. cuman hmm. saya kenapa belum concern kepala pada, Sempet waktu itu kepala hmm. hanya saja karena concern saya masih di Jawa Tengah ya hmm. Jawa Tengah kan palanya sedikit banget hmm.
1: Hmm.
0: sehingga antara permintaan sama produk yang saya produksi itu nggak match gitu permintaannya tinggi banget puluhan ton bahkan tapi produksi produksinya 100 kilo aja nggak ada minyaknya gitu kan
1: oh ya mungkin perlu ekspansi ke Indonesia Timur nah itu dia oke kawan-kawan ya. kita kesana sambil mancing ya selo Nah, ada berapa Minyak esen uh, yang yang sekarang di, dikerjakan oleh uh, perusahaan Anda?
0: Kita mengerjakan 19 produk esensial hmm. Kalau di dunia kan ada B2B 40. ya ini. Bit, uh, kalau uh, total ada ada 19 itu B2B sama B2C. Oke. Okay. Kalau yang B2B kita kita ngomong yang B2B. Dulu. Oh, yang B2B. Okay. B2B ya sekitar 10-an lah. Sepuluh, Apa saja kalau boleh tahu? Sengkeh, cengkeh sereh wangi, sereh wangi, sereh dapur, sereh dapur, jahe, jahe, pacoli,
1: nilam ya, nilam, pacoli. terus kenanga, kenanga. Oke, okay. bunga kenanga. Itu dahsyat ya kenanga hmm. tuh. Termasuk mal ya, Bro ya? Mal. Hmm. Terus terus kunyit, kunyit. Hmm. oke. Okay. Daun sirih, daun sirih. Di negara lain ada enggak sih yang daun sirih? A ada, ada ya. Kayak India, India, India.
0: Terus daun sirih terus kemudian uh, min 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 sama satu lagi lengkuas.
1: Hmm. Itu B2B-nya banyak ekspor. Ada yang ekspor, ada yang lokal. Ekspornya berapa persen dibanding lokalnya?
0: Sebelum pandemi kita banyak ekspor sih, Mas. Hmm. Kalau sekarang ini karena beberapa kendala shipping dan shipping lain sebagainya, ya. dan lain sebagainya Sebenarnya sih hitungannya masih ekspor ya Karena kita kirimnya ke perusahaan yang uh, di... Akan mengekspor juga Jadi gini perusahaan yang kita ekspor ini dia punya perusahaan di Indonesia oh. Punya pabrik di Indonesia okay, okay, okay. Nah ya harganya lebih mahal daripada harga yang Nasional Hmm, tapi nggak nggak semahal yang kalau Oke, hmm. oke.
1: Okay. Okay. Nah, terus gimana tuh? Kok bisa mendampingi banyak sekali petani itu? Itu prosesnya gimana? Itu karena nggak sengaja sih, mas. Gimana nggak sengaja?
0: Jadi di industri essential oil itu <coughs> sebenarnya, oh ada yang menarik sebelum saya ke arah situ. Uh, saya baru sadar. ketika saya men, uh, mendapat uh, apa namanya juara kompetisi bisnis muda waktu masih mahasiswa dulu adalah salah satunya karena melibatkan banyak petani oke okay. nah, waktu presentasi tentang bisnis kan, ya saya cerita apa adanya aja kan, hmm. nggak tak bumbu-bumbu apa gitu kan, bagi saya berhubungan dengan petani itu ya biasa aja mas, om tiap hari ya kayak gitu kok, ya di desa ini, desa ini, desa ini, ada banyak banget desa hmm. dan Yowis, kita memang bekerja sama gitu kan. Hmm. Itu bukan hal yang istimewa, tapi kalau ternyata juri melihatnya, wah itu bagus mas. Aku mikir bagus apanya, bagusnya itu ya biasa memang aja. Begitu, gitu, ya kan? memang begitu. Gitu memang ya. begitu, memang kayak gitu. Langsung ngapain gitu kan. <laughs> Terus, nah karena industri ini, jadi saya ambil satu contoh ya mas. Untuk dapat Kita produksi mawar juga misalnya. Mawar ya. Mawar. Atau kita bicara yang rempah aja lah, yang paling gampang. Untuk dapat 1 kilogram essential oil, ada yang butuh satu ton bahan baku. Ada yang butuh dua ton bahan baku.
1: Per oil. liternya? Kilo itu Per aja, kilo. Ya.
0: Nah, artinya kan untuk satu ton bahan baku itu melibatkan banyak sekali petani. Petani. Nah. Semakin kita produsinya banyak Semakin kita melibatkan banyak petani Nah Bagi saya itu ya biasa saja Karena hmm. Hmm. ya memang seharusnya Kayak gitu Nah yang kita lakukan memang Bagaimana petani Harus Bahan bakunya kualitasnya bagus
1: Artinya mendampingi Mendampingi. Hmm.
0: Sampai hmm. sekarang Jadi 23 ribu itu ya Karena semakin kita besar produksinya, maka akan nambah jumlah petaninya.
1: Oke. Nah, mendampingi itu kan bukan hanya mendampingi secara teknis ya. Ada pendampingan-pendampingan lain nggak? Yang dilakukan selain soal budidayanya supaya menghasilkan kualitas yang bagus gitu.
0: Justru yang paling penting bagi saya itu bukan yang teknis ya mas.
1: Oke. Apa yang
0: non-teknis. Artinya gini, petani itu kan bisa dikatakan sakar PDW. Kalau dia kepingin Ya dilakuin kalau enggak enggak. Okay. Kalau ada saudaranya nikah, dia bisa libur satu minggu bahkan hmm. dua minggu. Hmm. Kalau mau libur libur aja gitu hmm. kan. Dan kita nggak bisa maksa pokoknya sehari kamu target e, store bahan baku ke saya seratus kilo nggak bisa dikituin. Hmm. Nah yang kita dampingi kepada petani itu adalah bagaimana mengedukasi supaya yang pertama adalah mereka kan butuh pendapatan tambahan. Artinya, yang nggak kerasa bagi mereka itu ternyata jadi pendapatan yang utama. Oke. Saya ambil contoh. Ah. Misal, jadi aktivitas mereka macam-macam, petani itu. Ada yang udah punya aktivitas di lahan pertanian pada waktu siang hari. Ada juga yang dia bekerja jaya macam-macam. Nah, biasanya mereka nyapu daun itu polanya adalah yang kita dampingi setelah subuh. Setelah subuh mereka ke kebun Karena kebunnya kan cuma belakang rumah ya mm. Mereka nyapu-nyapu daun gitu Dikumpulin mm. Nanti sebelum jam 7 mm. Udah dapat duit tuh Dijual, udah dapat duit mm. Nah uang itu bisa buat Ngasih anaknya sekolah Dan sebagainya Nanti sore lagi mereka kayak gitu mm. Nah ritme kayak gitu yang Coba saya bangun kepada para petani Untuk Sebenarnya ini nggak bukan pekerjaan yang susah, oh. karena kalian tinggal nyopu daun, hmm. bukan juga masalah duitnya, tetapi bagaimana ini itu tinggal ngumpulin daun aja dan disapu daun cengkehnya ya, hmm. terutama daun cengkeh dulu sebelum ke perkebunan yang lain, hmm. tinggal disapu dikumpulin nggak kerasa dari duit mas, nah kayak gitu sama hal-hal yang lain. hal yang lain apa misalnya jadi kita biasanya me mengkoordinir 23.000 petani itu dengan cara saya pasti keliling lah harus ke semua petani-petani itu ya kita adarin acara misalnya kayak ya kalau di desa kan paling senang pengajian ya hmm. kita pengajian sambil ngobrol, -ngobrol sambil sharing-sharing gitu kan tentang kehidupan jadi saya sering banget kalau misalnya Di petani sampai malam Terus Teman-teman saya juga gitu di petani sampai malam Jadi bukan hanya hal-hal itu Tapi ada hal-hal lain Selain pertanian kita sering masalah Misalnya karena saya Kuliah, pernah kuliah Akhirnya gimana tentang pendidikan Itu sering gimana dan hmm. Itu yang Ini sih Jadi saya pengen fokusnya itu gini mas Ini sebenarnya Flashback ke belakang ya bahwa usaha penyulingan ini sempat ditolak oleh orang tua. Kamu tuh udah kuliah, ya jadi pegawai, hmm. Ayo, kerja gitu. Kenapa jadi kayak gitu kayak gitu itu adalah orang yang sudah punya penyulingan tapi gitu-gitu aja. Hmm. Nah, saya ingatin, pokoknya saya mau bikin penyulingan minyak asiri. Saya akan membedakan orang yang berpendidikan sama nggak. Dikemas oleh manajemen yang bagus sama enggak. Hmm. Nah, atas dasar itulah, terus kemudian Alhamdulillah sekarang banyak petani-petani kita yang sekolah anaknya sekolah, terus kemudian bahkan kuliah. Hmm. Saya enggak peduli bahwa dia nanti eh, mau jadi apa, yang tapi penting, yang paling penting mereka sekolah-sekolah. Karena itu memberikan pemahaman yang berbeda terhadap kita memahami kehidupan ini.
1: Tapi saya dengar Anda membeli harga petani itu tinggi dibanding yang lain. Bener nggak? Iya. Kalau itu memang harus sih mas. Ya kenapa bisa gitu? Kan ya. yang lain membeli di harga yang agak rendah, kenapa nggak ya. ngikut aja? Kalau kapitalisme <laughs> murni sekedar mencari untung kan, ya nggak apa-apa kan membeli di harga yang murah itu. Apa yang menggerakkan?
0: Nah, bagi saya karena gini, Saya harus menghargai mereka, tapi mereka juga saya nggak. Tapi untuk ini berjalan, saya nggak boleh rugi dong. Okay. Kalau saya rugi, otomatis saya nggak bisa beli dengan harga tinggi.
1: Oh ya, nah, makanya.
0: Tapi dasarnya adalah yang pertama kita lakukan, kita nggak bisa mendikte petani untuk kamu gini-gini ini nggak gini, bisa. Hmm. Yang pertama lakukan adalah saya dengan ibu Fatimah tadi. Misalnya gini mas, kualitasnya masih biasa, tapi musim hujan jelek, saya udah paham itu mesti rugi aku mas, hmm. musim hujan. Kalau tak beli ini nggak jadi minyak Minyaknya cuma dikit karena campur air Air. Yuk tak beli aja Bisa Beli itu intinya Mereka nggak tahu, Bisa Tak beli Nah karena Susah senang itu dibeli Jadi mereka uh, Ngerti banget dengan saya Misal uh, Si Ibu Fatimah ini Mas Putut misalnya hmm. Dateng tuh ke Ibu Fatimah biasanya tak beli misalnya 3.000 sekilo. Bu. Sama saya tak beli 5.000 deh. Hmm. Jenengan datang itu nggak bakal dikasih. Padahal kalau dia punya 1 ton kan udah selisih itu, Mas. Ya. Selisihnya lumayan. Hmm. Dan ke situ bawa duit ditaruh di meja misalnya, nggak bakal dikasih. Hmm. Karena yang selama ini terjadi, orang datang ke situ itu pada saat bahan baku lagi bagus. bagus. Pada saat susah mereka enggak Nah saya ngopeni pada saat susah itu Akhirnya ketika udah tak openi Pada saat susah Pelan-pelan saya edukasi Bagaimana cara uh, Mendapat kualitas, kualitas yang daun yang bagus hmm. Nah seperti ini Sorternya seperti ini Harganya saya kasih tinggi bu. Akhirnya mereka senang Karena Harganya bisa lebih tinggi Dengan kualitas yang lebih bagus Dengan effort yang Ternyata effortnya sama hmm. bahkan lebih lebih ringan bahasa mereka. Dia harus pilihin dulu yang bagus mana, nggak asal campur. Ya. Kan kalau campur sama kotoran berat, tapi harganya ternyata murah mas. Okay. Dibeli sama dan kadang iya jauh ya. kadang yang bayar belakangan dan lain sebagainya.
1: Kalau saya prinsipnya bagi sama petani itu ya harus cash. Cash and carry ya. ya. Nah. Di Indonesia, di daerah mana saja Anda mengambil produk pertanian itu? Bekerja sama dengan petani? Itu. Kalau di Sumatera
0: Sampai Sumatera ya? Iya Sumatera daerah mana aja? Sumatera itu di Pasaman Barat
1: hmm. Itu apa tuh?
0: Itu Nilam Nilam? Sama Srewangi Oke okay. Terus sama di Musirawas hmm -hmm. Musirawas itu Jambi ya? Musirawas itu Sumatera Selatan
1: Oh, oh iya Iya ha. Bawahnya Jambi ya. Bawanya Jambi Bawanya Jambi ya. Jambi. Itu apa tuh?
0: Itu khusus bunga. Bunga apa? Bunga kenangan. Oke, okay, itu di Sumatera. Mm -hmm. Terus di Sulawesi itu kita uh, lagi di toli-toli. Cengkeh pasti toli, -toli. Iya, cengkeh. Hmm. Terus ada juga di Kupang. Di Kupang apa tuh? Di Kupang itu sebenarnya nggak gede banget, tapi lavender. Sih. Lavender? Hmm. Ternyata ada
1: lavender Indonesia.
0: Iya tapi tetap beda sama Ada
1: Ada, Dan itu ada di, kupat. Ada di
0: kupat. Oke.
1: Nah sekarang Terakhir nih bro Itu kan tadi B2B ya hmm. Yang B2C nya menghasil Memproduksi nares Essential oil ya. Nah ini buat teman-teman ya Kalau anda browsing Uh, essential oil buatan Indonesia itu nanti akan muncul beberapa produk ya 5 atau 6 perusahaan gitu Salah satunya brandnya yang sangat terkenal itu adalah Nares Nares ini termasuk uh, bisnis yang di apa dieksekusi oleh Mas Hafiz dan istrinya Bisa ceritain itu tentang Nares yang khusus B2C nya ini
0: yeah. Jadi cerita Nares itu sebenarnya uh, saya nggak pernah terpikir untuk bikin nares awalnya. Ya karena concernnya ke B2B ya. Hmm. Jadi dalam uh, sebuah pameran uh, karena itu pamerannya kan pameran untuk bi untuk macam-macam, saya cuma karena B2B kan saya cuma sampel aja kan. Okay. <tuh> Ternyata ada orang yang bikin produk eh bukan yang menggunakan produk essential oil tapi udah kemasan gitu loh hmm. dan harganya mahal waduh harganya mahal banget ya terus saya wah saya bisa kalau cuma bikin kayak gini nah dari situ saya mulai bikin eh, tapi memang prosesnya beda hmm. yang B2B sama B2C apa bedanya? B2B itu kan kita bahasanya menyebut itu crude oil crude oil nah kalau ini ada proses minyak mentah lah ya nah, minyak mentah hmm. ini proses, ada proses lanjutan lagi hmm
1: lebih dimurnikan lebih lagi, lebih dimurnikan, oke.
0: Okay. tapi nggak susah lah bagi kita. Mm. nah itu terus mulai bikin namanya nares. awalnya ya apa adanya aja sih mas. Mm. artinya kita nggak nggak memahami betul tentang industri retail, terutama mm. saya ya. Mm. saya nggak paham tentang kayak gitu. intinya kan ya selama ini saya produksi jual produksi jual produksi jual. transformasi dari b 2 ke b 2 itu bukan perkara yang mudah memang sih. <laughs> itu luar biasa. Iya, iya. Wah, mulai ngurusin yang vernik-vernik gitu-gitu. Uh, packaging. Wah,
1: packaging uh, dan juga CS ya kan. Memat masih tuh. Tapi akhirnya berkembang ya.
0: Akhirnya pelan-pelan berkembang.
1: Ada berapa aroma di Nares? Nares 19 itu. 19. 19. Yang paling mahal apa, Bu?
0: Yang paling mahal mawar. Mawar. Ya. Mawar itu 10 mili itu kita jual 2,5 juta. 2,5 juta? Ya karena susah maksudnya. ya. Iya memang
1: sih. Itu untuk dapat 10 mili itu dari berapa ratus kilo. Dan Anda menjamin bahwa essential oil nares itu tidak sintetik dan kualitas tinggi?
0: Jaminan 100% bisa dicek hmm. langsung. Karena memang pertama, Dari segi bahan baku ya yang paling penting. Hmm. Kita bahan bakunya tahu betul bahwa pengelolaan bahan baku, bahkan sampai ke petaninya. Hmm. Nah, petaninya di mana, terus kemudian bagaimana pengolahan tanahnya, penanamannya namanya, itu kita perhatikan betul. Hmm. Sampai apalagi proses produksinya ya, ya untuk menjadi essential oil. Nah hmm. proses produksinya tentu kita sesuai dengan standar. kualitas essential oil dunia hmm. karena konsennya memang ke situ hmm. jadi memang tidak ada satu tetes pun bahan lain yang dicampurkan jadi itu pure essential oil <laughs> dan standarnya karena kita kan sudah ekspor jadi memang standarnya standar internasional ya mas ya artinya misal sama-sama minyak mawar itu kan ada kandungan yang standarnya standarnya hmm. kandungannya berapa tuh nah ini kita sudah sesuai dengan standar dan udah
1: Dan saya kebetulan pengguna Nares dan bagi pengguna essential oil itu gampang tahu sih sebetulnya ini minyaknya agak abal-abal atau nah. kualitasnya bagus sebetulnya kalau terbiasa memakai gitu ya oh, itu gampang ngertinya Nah, kenapa Nares nggak nggak bikin blend? Kan selama ini murni semua ya? Selama ini murni semua. 19 macam tuh ya? ya.
0: Kenapa enggak sebenarnya bukan karena enggak Tapi karena belum.
1: belum sih mas Blend
0: itu sebenarnya Bagi kita adalah bukan hal yang Susah
1: iya, mudah iya.
0: sekali hmm. Untuk bikin blend hmm. Kenapa kita belum memutuskan Untuk blend ya karena memang Saya terus terang jujur bertransformasi Dari B2B ke B2C itu Susah banget hmm. Jadi saya harus bolak balik Karena pahabrennya kan ada di kendal hmm. Harus bolak balik Kendal Jogja, hmm. untuk itu Kendal mikir B2B, terus kemudian di sini B2C, B2C hmm. B2 per menaik kan. Nah, uh, pertama yang kita lakukan itu adalah, fokusnya adalah uh, menaikkan brandnya dulu sih sebenarnya. Pelan-pelan, nahres, nahres, nahres mulai naik, terus kemudian kita bisa bikin, entah itu blend, entah itu aroma yang lain, dan lain sebagainya. Nah. Itu bagi saya, nggak susah sih mas. Nah, Jadi kalau di B2B bedanya ini kalau di B2B adalah kita udah punya market gede banget okay. kita tinggal produksi berapapun Udah kejual gitu kan tapi udah ada produknya ya, ini 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 jaya. kayak jahit dan lain sebagainya misalnya okay. gitu kan tapi B2C kan perkara yang beda betul B2C itu saya punya produk masalahnya bisa jual nggak nah, nah itu PR-nya jadi itu sangat berbeda.
1: Oke, okay. uh, terakhir sekali ini ada pesan enggak ke para petani di Indonesia itu, bro, bahwa sebetulnya masih ada peluang nih petani di Indonesia untuk sejahtera itu?
0: Bukan masih masih ada peluang sih tepatnya mas. Peluang itu sangat besar, sangat besar, sangat besar.
1: Hmm. Uh,
0: terutama untuk industri essential oil ya. Iya. Yeah. Itu sangat besar. Hmm. Kenapa? Kalau sekarang ada petani Banyaklah yang petani mengeluhkan kenapa harga naik turun dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau masalah harga naik turun itu wajar ya. Hmm. Di mana-mana semua produk pasti kan gitu. Semua
1: cabai aja naik turun. Ya.
0: Yang paling penting itu <tuh> adalah uh, kita memahami harga dasar. Saya ambil salah satu contoh ya mas. Okay. Tahun 2018 itu harga sereh wangi untuk industri, minyak sereh wangi itu sempat naiknya sekitar 300-40% padahal nggak pernah harganya segitu
1: hmm.
0: ternyata ada salah satu industri terbesar di Jerman yang pabriknya kebakaran okay. Akhirnya ngerap dari Indonesia banyak banget hmm. nah petani itu nggak memahami hal-hal yang kayak gitu hmm. bisa karena informasinya nggak sampai kebetulan karena kita saya berhubungan dengan beberapa bayar-bayar dari internasional jadi saya uh, ngerti petanya hmm. Nah petani ya benar nggak bisa disalahkan juga. Iya. Begitu harga naik semuanya tanam. Oke. Terus kemudian harganya turun lagi. Sebenarnya itu nggak turun. Memang harga normalnya ya. Harga normalnya segitu. kembali ke harga normal. Ini.
1: Nah itu salah satu contohnya sih. Tapi karena sudah sempat naik, dipikirnya itu akan bertahan segitu terus. Nah, ya. sempat gitu. Jadi
0: bukan hanya ada peluang tapi peluangnya gede banget. Pertama kita ngomongin masalah kualitas Indonesia ini. sudah dikaruniai alam yang luar biasa mas, Tuh. tanah yang luar biasa juga. Hmm. ketika itu dikelola dengan maksimal bahasanya, saya menolanya juga belum maksimal karena ternyata begitu riset, riset lagi, oh ini lebih maksimal lagi, lebih maksimal lagi. nah ini kita nggak bisa uh, kayak pecuali kayak ceng, kayak serai dan lain sebagainya. aroma Indonesia itu beda loh sama yang sama yang ada di luar-luar Spesial ini kita itu hmm. Khusus hmm. Kalau lihat di Apa namanya uh, Websitenya internasional Di Apa Alibaba gitu misalnya hmm. Itu kan ada ini mas uh, Yang jual B2B essential oil hmm. Yang jualan ya orang Cina orang Singapura hmm. Itu jual minyak Indonesia wow. Minyaknya origin mana Indonesia Indonesia Yang jualan Jarang orang Indonesia Karena mereka tahu bahwa produk Indonesia itu Pertama, ngomongin kualitas aromanya Itu beda okay. Nah, Kalau kita ngomongin standar kualitas Kandungannya apa, mungkin kita bisa sama Dengan India, bisa sama dengan Brazil okay. Yang sama-sama tropisnya hmm. Tapi begitu kita bicara aroma Beda
1: oh. Ini
0: nggak bisa disamakan oh. Kalau masalah aroma
1: ya. Oke okay. Teman-teman Karena waktunya udah panjang banget tuh ya. Satu jam lebih. Kalau diterusin bisa sampai pagi ini. Udah satu jam ya? Lebih. Hah? <laughs> uh tuh ini paling panjangnya. 77 menit. <laughs> Oke okay, gitu aja deh teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kita, kapan -kapan kita sabung. Sebetulnya kami kru ini diundang untuk datang ke pabriknya di Kendal. Tapi karena situasi lagi COVID kayak gini masih belum Waktunya belum lah, ya tapi saya sih berharap bisa datang ke sana untuk melihat secara langsung harus, harus. pabrik yang sudah ikut mengangkat eh, brand minyak Atsiri di Indonesia. Terima kasih, ya Siap, oke. mas Bud. Ya, oke teman-teman, sampai ketemu lagi di bertamu ke para tokoh yang lain.